0: Pedro Nuno Santos regressou ao Parlamento e já aqueceu os motores para a CPI à gestão da TAP. António Costa foi à Angola medir o pulso às relações de Portugal com este país e, no fim de semana, tudo mudou no que diz respeito ao investimento em certificados de fogo. O que está também a mudar é o cenário político em Espanha, com o PP a ganhar preponderância, e nos Estados Unidos. O trumpismo multiplica-se e deu à luz o segundo candidato às primárias republicanas. Bem-vindo, este é o episódio 106 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, muito boa tarde. Estamos a gravar uma terça-feira em plena audição de Pedro Nuno Santos na Comissão de Economia, uma espécie de... A, a, aquecer dos motores para aquilo que será a ida de, de Pedro Nuno Santos à CPI, à gestão da TAP, na próxima semana. Do que ouviste, o que é que destacas?
1: Boa tarde a todos. Uh, eu, estamos mesmo a gravar, acabou mesmo agora uh, esta audição na Comissão de Economia de Pedro uhum. Nuno Santos, que eu estive a acompanhar. O que é que eu tenho a dizer? Uh, isto vão ser duas etapas. A primeira etapa saiu bastante bem a Pedro Nuno Santos. A segunda etapa, vamos ver, que é na próxima semana. Porquê é que eu digo isto? Porque Pedro Nuno Santos decidiu, e no seu critério não, não vi também nenhuma, nenhuma objeção por parte da Comissão, uh, em uh, guardar uh, as várias perguntas que fizeram relativamente a Alexandre Reis para a Comissão, de, para a comissão Parlamentar de Inquérito de dia uh, 15, que é quando ele estará presente, e aí, como ele até disse com graça poderá estar 10 horas a falar com, com os deputados. Ora bem, que é que eu digo que foi um bom palanque? Foi um bom palanque porque uh, Pedro Gomes Santos apresentou-se em boa forma, levava a lição bem estudada e singiu-se a tentar passar a imagem, portanto isto foi um bom palanque para a sua promoção enquanto candidato a líder do PS no futuro. Não sei é se os moderados e as outras pessoas que são do Partido Socialista que se gostaram do espetáculo. Vou explicar porquê. Primeiro, o lado bom. O lado bom, de facto, ele apresentou-se como um homem de méritos, de créditos, de gestão e de competência, apresentando que nenhum ministro uh, pode ufanar, como ele, de ter a TAP e a CP a darem lucro num ano, no ano em que ele foi ministro. Uh, mas uh, este lado, que foi o lado associado ao lado ideológico, em que defendeu muitas vezes o setor empresarial do Estado, dando bem o exemplo da, da ANA, onde foi para ele uma péssima privatização e onde se está a dar muito dinheiro, mais de mil milhões de lucros em 10 anos aos franceses da Vinci, e, portanto, aqui o que importa dizer de facto, neste lado ele esteve bem, o lado bem ideológico que ele, que é um homem mais à esquerda do PS o outro lado é que, de facto, isto é tudo muito bonito dizer que tem uma competência reforçada porque a CPI e a TAP deram lucros. Esqueceu-se dizer, primeiro, que a TAP teve lucros por questões de benefícios fiscais e por elevadíssimos cortes salariais e despedimento pessoal. Segundo, esqueceu-se dizer o óbvio, é que se há competências estão nestas coisas, então como é que se compreende? Como um ministro uh, competente e bom gestor, segundo as suas ideias, como é que aceita pagar uma indenização de 500 mil euros por WhatsApp a Alexandre Reis? Como é que aceita nunca ter comunicado várias decisões importantes à tutela financeira? Portanto, este é o lado negativo, digamos assim, que ficará para uma, uma explicação posterior na próxima semana, nomeadamente uma boa pergunta que foi feita, foi o, o deputado do Chega que fez, uh, se no tempo dele, e sendo o Frederico Pinheiro, o famoso adjunto que fugiu, fugiu ou não, com o dito computador no tempo de João Galamba, se verdadeir Pinheiro uh, era um homem uh, portanto, competente e sério e se no tempo em que eu trabalhou com ele dava sinais de agressividade e de poder agredir uma série de senhoras no Parlamento. Coisa que o Ministro não respondeu e deixou para a próxima semana. Portanto, foi positivo para Pedro Nuno Santos, mas fica muita coisa por explicar e teremos que esperar pela segundo, pelo segundo episódio que será na semana, na semana que vem.
0: E o segundo episódio promete, de facto, grandes revelações. Uh, também uh, existiram aqui algumas revelações no fim de semana relativamente a sondagens, curiosamente com resultados uh, muito parecidos. Uh, só para citar a sondagem da, da AxiMage para o DN, JN e TSF, e também do ICS e do ISCTE para o Expresso e para a SIC, a sondagem uh, diz aqui que o Governo, na opinião dos inquiridos, deve manter-se até ao final da legislatura, mas deve ser alvo de uma remodelação profunda e que essa remodelação deve começar precisamente por João Galamba.
1: É algo que falei aqui no, no programa, falei na televisão, é uma questão de conhecimento, de um bocadinho de tentar sentir o que se passa na, na cabeça do país real e conhecer as pessoas. Não ficar fechado em redações, andar na rua, falar com as pessoas, todos os tratos sejam políticos, como é o meu caso, que às vezes janto e almoço com políticos e com senhores mais conhecidos da televisão e de todos os quadrantes, todos os quadrantes políticos, porque felizmente tenho amigos em todos os partidos, uh, mas também uh, falar com as pessoas na rua e sentir isso, e portanto as pessoas não gostam de João Galamba, as pessoas acham que João Galamba mentiu, e omitiu, que não tem condições para ser ministro, o primeiro ministro uh, entendeu uh, mantê-lo, Uh, mas já irei à pergunta da semana, irei abordar isso. Uhum. Portanto, também vou fazer como o Pedro Nunes Santos deixo para a segunda etapa, que é no final do programa, para a segunda jornada. Mas essa é a realidade. Portanto, as pessoas querem o Governo a governar, querem um Presidente da República a intervir, quando tiver que intervir, e querem ser bem governadas com bons ministros, entre os quais galamba não faz parte, e, que, portanto, que haja um refrescamento do Governo. Sobre isto, é daí depois os resultados que termos em termos quantitativos que dão um crescimento ao PSD, mais alguns pontos, e uma queda do PS. É, sobretudo, mais do que uma uh, enorme uh, uh, atração pelo PSD, pelo seu líder, Luís Montenegro, mas mais uma desconfiança e um desgosto com este primeiro ano uh, de maioria absoluta do Governo, que necessita de um refrescamento e, portanto, para isso, a tal remodelação que muitos dizem ser urgente para o, próximo, para o próprio Governo.
0: Já, e enquanto pensa ou não em remodelações, António Costa uh, foi à Angola, uh, terminou esta terça-feira uma visita de dois dias uh, à Angola, precisamente, uh, um encontro que não esteve ensombrado por uh, irritantes anteriores, e falo precisamente da situação relativamente a, a Manuel Vicente, que ainda foi um pouco tema de conversa, isto na, na, naquilo que foi a antevisão da visita de António Costa à Angola, Uh, e estiram aqui contacto, muito muita preponderância nas relações económicas e na normalização dos contactos bilaterais uh, político-diplomáticos. Que balanço é que tu fazes desta visita do Primeiro-Ministro uh, à Angola, Rui? Eu não faço
1: balanços porque os balanços dependem de uma visita de Estado com esta envergadura e com o sentido de investimento económico, não se pode fazer balanço dos dois dias. Pode-se fazer é balanço daqui a alguns temos para saber se, efetivamente, há aquilo que o Presidente... Uh, Uh, angolano pediu que haja mais investimento portu português em Angola. Ora bem, o que é que se passa? É que Portugal muito raramente uh, lida uh, com Angola, só quase quando está aflito e quando há dificuldades é que Portugal às vezes vai tocar aos países de língua oficial portuguesa, no caso da Angola, e também do lado de Angola. Tem que se dizer com verdade, com certeza tenho muitos empresários que nos, nos ouvem neste programa e que sabem perfeitamente que às vezes é muito difícil ser pago em Angola trazer dinheiro de Angola e portanto há estes dois lados Portugal esquece de Angola e Angola trata mal os portugueses era bom que desta destes dois dias de viagem uh, houvesse de facto um fortalecimento das, das relações tanto de um lado como do outro Isto tem que ser uh, não pode ser uma coisa unívoca tem que se ter dos dois lados agora aquilo que se tentou se fazer polémica portanto terem convidado o presidente João Lourenço uh, um convite que foi falado pelo Primeiro-Ministro, a pedido do Presidente da República, porque foi um convite do Presidente da República para que o Presidente angolano esteja uh, nos 50 anos do 25 de Abril. Ora bem, só uma nota uh, curta. Sim, sim, sim. Nós fazemos parte da Cplp. Nós temos um, país, temos um país que faz parte do universo de língua portuguesa. E nós temos uma ligação es especial, como é óbvio, com os Palop. Portanto, é natural que haja dificuldades e muitas Uh, económicas, financeiras na vida das pessoas desses palopes que haja muitas dificuldades até na afirmação da democracia muitas vezes isso é acusado também a gola, não só com o presidente João Lourenço já vem do passado e ainda mais acentuado com a oligarquia José Eduardo dos Santos, agora acho que não fica mal ao presidente da República numa altura em que fazemos 50 anos de, 50 anos da democracia que convide, não é o João Lourenço é que convide Angola Cabo Verde, Guiné-Bissau Timor-Leste, uh, uh, Moçambique, Brasil, para estarem presentes nos 50 anos de 25 de Abril. É uma questão de língua, é uma questão do nosso universo e da nossa indústria cultural também, que é a língua portuguesa. E, portanto, são estes os contactos que nós devemos privilegiar, não só, como é óbvio, aqui os nossos vizinhos da Europa, e não só dizer que sim a tudo e pôr-nos de joelhos quando os Estados Unidos mandam. Portanto, nós temos um universo que é próprio, temos que o respeitar e devemos saber lidar com ele. Sobre as queixas da amnistia, acho que fazem muito bem fazer as queixas, acho que devem fazer... Uh, a chamada de atenção se não há democracia. Agora, há uma coisa que é muito mais importante, é a soberania dos povos, é a soberania dos Estados e, portanto, fazemos 50 anos de democracia. Acho que ficava bem estarem os presidentes de todos os países uh, dos PALOP representados em Portugal uh, daqui a um ano.
0: Vamos falar de certificados da Fogo neste Maquiavel para principiantes. Rui, este é um tema que já traz aqui há muitos programas para discussão. Uh, de facto tem sido uma, uma, uma corrida aos bancos para levantamento de dinheiro e, e esse dinheiro tem ido sobretudo para certificados da Forro diz hoje o JN que têm sido levantados 67 milhões de euros uhum. por dia dos bancos uh, uhum. para investimento, para várias finalidades entre as quais, uma delas, o investimento em certificados da Forro agora este fim de semana tudo mudou foi suspensa a série E dos certificados da Forro e uh, foi lançada uma nova série, a série F com muito menor rentabilidade. Entretanto, tivemos reações políticas também. Como é que viste esta mudança que aconteceu num fim de semana, num abrir e pescadores de, -de -olhos, quase?
1: Quero dizer o seguinte, os certificados da forra, as pessoas têm todo o direito de fugir para certificados da, da forra e outras aplicações que bem entendam, porque, de facto, a banca, é a, banca, a banca portuguesa é a banca que menor paga na Europa. E, portanto, quando nós temos ou conseguimos negociar uma coisa mais ou menos interessante, quase em termos pessoais com a banca, e isso acontece, sou testemunha disso, ou quando isso não acontece tem que se ver que de facto a banca, em média dá 1,02, é a média que saiu nos, nos jornais económicos todos, também no jornal económico, é uma média uh, de 1,02 de, de, de retribuição às pessoas que fazem um, uma conta poupança, uh, um depósito a prazo, e portanto a primeira leva de certificados da Forro, a série E, 3,5. A, a, a seguinte, agora que toda a gente contestou, dois e meio, o que é que é importante dizer? É que tanto uma como a outra são muito acima da banca, ponto. Depois, o que é que fica mal na fotografia? Foi os senhores da banca terem ido dar, apresentar umas, uma série de entrevistas, nomeadamente João Moreira Rato, mais outras intervenções de vários presidentes da banca e de repente parece que o governo amochou, desculpem o termo, mas amochou, e para agradar à banca, porque estava a ser muito elevado e estava a ser tirado da banca. E eu chamei a atenção disso aqui, inúmeras vezes, até com casos pessoais, em que dei o exemplo de quanto é que os bancos com quem eu trabalho me davam a, a, ao meu pedido de como é que se estava a fazer a questão das contas a prazo. E, portanto, eu conheço naturalmente bem o problema, porque eh, tenho poupanças e, portanto, gosto de saber o que é que os bancos fazem. E, portanto, uh, o, que se fa o que se passa? Não gostei que o Governo tivesse amochado quase à ordem dos bancos relativamente aos produtos financeiros. Tem que se ter a verdade. Com certeza caiu um ponto percentual, de 3,5 para 2,5. Mas 2,5 é muito mais do que o 1% que dá a banca em média. Portanto, tenho a certeza que mesmo a série F continuará a ser um sucesso e muito haverá de pessoas portuguesas a tirarem os seus dinheirinhos que têm em bancos onde estão ali a brincar connosco e a pagar taxas altíssimas por, por serviços que não prestam uh, e irem para os certificados da Fogo, apesar de pagarem menos. E, este, esta, seria... esta série, naturalmente.
0: Certo, desde o início do ano saíram 8 mil milhões de euros uhum. da banca para os certificados da Fogo e para outras finalidades também. Vamos terminar os temas nacionais, Rui. O Boaventura de Sousa Santos publicou um artigo de opinião, precisamente no site do Expresso, este fim de semana, onde o sociólogo faz aqui uma espécie de, de reflexão autocrítica, nos, nas palavras dele. Como é que... Olha,
1: espero, que não volte, espero que não volte a dar à luz. Por acaso é uma figura que para mim sempre me irritou. Parecia que, porquê que me irritou? Eu não tenho nada contra os estudos que este senhor fazia, mas parecia que este senhor, professor Boaventura de Sousa Santos, parecia que tinha uma superioridade moral sobre os homens normais. E, portanto, como eu não gosto disso e duvido muito, dos hipócritas e daqueles que eh, pá, se vangloriam de superioridades morais, estou-me a lembrar de dois. Um que não tem nada a ver com este assunto, um é o Boaventura Sousa Santos e outro é o hipócrita-mor da nação que se chama Pacheco Pereira, que há anos faz uma coisa, e, eh, critica uma coisa e faz o seu contrário e, portanto, eh, era... Não gostava da política, era político. Não gostava do aparelho partidário, foi presidente da distrital do PSD, do PS, do, do PSD Lisboa. Uh, não gosta de comentadores, é comentarista e ganha a conta dos comentários. Portanto, uh, isto é hipocrisia. O Sr. Boaventura, Sousa Santos, atenção, não meto na mesma coisa, para chego para ele, nada tem a ver com as questões da série sexual, que fico bem claro, para não haver qualquer dúvida. Boaventura, Sousa Santos, foi uh, denunciado por várias mulheres que assediava mulheres, nomeadamente usando as suas competências, digamos assim, de poder e o poder que tinha no Centro de Estudos Sociais uh, de Coimbra para depois dizer, faz-me aqui o que eu quero que eu depois vou tomar ajuda. Uh, e depois, eu, isto é que é importante, é que no princípio houve uma série de cavalheiros da, da mesma feita que Boaventura Sousa Santos, do politicamente correto, todos a dizerem que isto era uma mentira. O próprio disse que era uma cabala e até disse que era uma conspiração da direita contra ele. Passado um mês, afinal diz que de facto teve comportamentos inadequados com mulheres. A partir daqui, não tem credibilidade. Tem, uma, tem a mesma credibilidade que uma alforreca. E como vocês sabem, quem nos ouve, homens e mulheres, estou a falar dos dois lados para não haver nenhum machismo, a credibilidade, a credibilidade é como a virgindade. A virgindade depois de perdida não é recuperada. E o senhor Boaventura, Sousa Santos, credibilidade é zero. E sobretudo tem a ver com uma soberba que pulou sempre ao bloco de esquerda e até agora ainda não ouvi uma palavra da Mariana Mortágua nem da Catarina Martins, nem do Francisco Louçã a criticar o que se passou com este abuso de mulheres por parte de um dos seus gurus. E é isto que eu tenho vergonha. É, se fosse alguém da direita, caiu é o Carmen da Trindade. É uma figurinha da esquerda. Está tudo calado. Portanto, o que é que eu chamo a isto? Hipocrisia. E, acima de tudo, é isto um bandalho, um porcalhão. Espero que Boa Ventura, Sousa Santos, nunca mais apareça à tona.
0: Rui, vamos passar para os temas internacionais e um tema que, que tem uh, aparecido e desaparecido do, do, do nosso, do, deste podcast, uh, relativamente àquilo que é a guerra na, na, na Ucrânia, com os últimos desenvolvimentos uh, a mostrarem aqui que, uh, de facto, nada está fechado, mas parece tudo complicar-se ali pra, pra, naquela geografia.
1: Vou fazer três comentários muito rápidos sobre o internacional. Uhum. Uh, aproveitando para dizer, já esqueci-me de dizer há, há pouco, que na próxima semana não iremos gravar. Uh, são vários feriados, como sabem, dia 8, 10 e 13 em Lisboa, e portanto para a semana não haverá Maquiavel para principiantes, depois voltaremos na outra semana e depois veremos no verão, que eu ainda não decidi o que vou fazer. Uh, portanto, sobre uh, a questão da, da Ucrânia, o que é engraçado é anunciar-se, que é uma coisa que eu. Quer dizer, quando há guerra, quando há um ataque, não se avisa que se vai atacar. Quer dizer, quando se avisa, vai haver uma contraofensiva da Ucrânia, é natural que haja, mas tem que se avisar. Então façam uma contra-ofensiva. Depois Moscou diz que já, de facto, segurou, portanto, defendeu uma forte ofensiva da Ucrânia. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Portanto, andamos nestas coisas da guerra, que às vezes parecem uh, a guerra do, do Raul Solnado, uhum. em termos disto. porque é que se tem que avisar que vai atacar? Se tem que fazer uma contra-ofensiva ou não, eu, por mim, acho, como sabem, sou defensor da paz, acho que isto devia ser resolvido de outra maneira. Mas, quer dizer, anda-se aqui que vai haver uma contra-ofensiva. Depois estão 3, 4 dias na televisão a explicar onde é que vai ser a ofensiva. baco não sei o quê. Pá, sinceramente, não, eu gostava de saber se o, o no futebol, se o Sérgio Conceição, uh, quando vai de, de, tá a jogar com o Benfica ou com o Sporting, se avisa antes que vai fazer contra-ataque ao, ao minuto 64. Pá, portanto, não, às vezes há, são coisas caricatas. Espanha, muito rapidamente, mais do que a questão... Da sondagem, já disse na semana passada, o PP está ligeiramente acima. Esta semana houve uma grande convulsão porque há uma comunidade espanhola em que o PSOE ganhou as eleições e a, e a, e a, e a política, seguida por Nunes Feijó, líder do PP, é que se o PSOE ganhou, deve governar essa, essa, essa autonomia. Hum, e, portanto, ao contrário, a líder do PP dessa, dessa, dessa zona quis fazer uma, uma, um pacto com o Vox para poder governar uh, e, portanto, há ali uma guerra, uma carela e também porque ajuda a colar o PP ao Vox, coisa que é algo que vai ser explorado pelo PSOE. Mas o que é importante salientar é que ainda não é notícia cá em Portugal. Há talvez me as coisas, porque eu leio jornais espanhóis, portanto, como tu vês aqui, tenho aqui na mão por acaso hoje é do ABC e, portanto, que diz Sanches uh, lança, estou a traduzir isto em português, Sanches lança o repto a Feijó para seis debates cara a cara qual é o problema Isso parece tudo bem um contra o outro tudo bem o problema é que em 2019 recusou os debates cara a cara e exigiu apenas um debate com o Rivera do, do Cidadãos com o Pablo Iglesias e, e com o Pablo Casado que era o líder do PP na altura portanto uh, estas coisas também têm a ver com alguma hipocrisia têm a ver com a, a dificuldade do momento Pedro Sánchez está em dificuldade e vai jogar a sua personalidade, o seu carisma contra Nunhas Feijó e, portanto, agora que está aflito, pede seis debates. Nem nos Estados Unidos, muito rapidamente, é Mike Pence, que foi vice-presidente de Donald Trump e que, depois da invasão do Capitólio, mostrou -se sempre completamente distante de Donald Trump, que aparece para se candidatar, amanhã vai ser, o seu, vai ser a sua apresentação oficial, hoje à noite ou amanhã, se não estou em erro, uh, com uma diferença só, é que, efetivamente, tem uma decalagem Uh, Trump sobre ele, bastante grande Mike Pence aparece nas sondagens muito atrás de Ron DeSantis, tem 6% de uh, apoio e neste momento quem lidera as sondagens é, uh, é Donald Trump
0: Professor, é muito animada a corrida uh, às primárias republicanas para as eleições de 2026 uh, vamos falar então do, do mídia uh, Rui, uhum. o mercado de mídia uma muito
1: Sim. Muito rápido, quero dizer isso na semana passada não, não, não tivemos a oportunidade de falar. Mercado de mídia, muitos daquilo que é notícia do jornal já sabem, portanto a Cofina tem estado com uma hipótese de, uma, de um, MBO, um MBO, que já foi notícia do jornal económico, aliás foi exclusivo do jornal económico, com o Luís Santana, que é administrador da Cofina e é uma pessoa que eu tenho grande amizade uh, com mais uma série de pessoas, portanto o MBO para ficar com o capital da Cofina e portanto tem a ver com o Correio da Manhã CMTV, é, Sábado, Jornal de Negócios. A outra, que estou em condições de dizer, ainda não é notícia, mas que vai haver mudanças muito fortes na global Media. Ah, é natural que marca a linha, fique como Sherman, mas que haja uma comissão executiva totalmente diferente. Em terceiro lugar, é notícia também, mas isso posso adiantar um pequeno, um pequeno pormenor, foi comprada a Bola, que era um jornal que tem estado, infelizmente, é um jornal que eu respeito, onde tu tens o programa ao jogo económico em parceria com, com a Bola, o jornal que estava em muitas dificuldades neste momento, em termos de vendas uh, muito abaixo do recorde, uh, e que tem um grave problema, que é a Bola TV. A Bola TV é um servidor de dinheiro e audiências são 0,0. E, portanto, foi um grupo suíço que decidiu uh, comprar. Quem manda é um senhor uh, búlgaro. Portanto, não sei que opção vai ser feita. Já ouvi correr o rumor que pode deixar de haver edição em papel e portanto ficar só com a televisão e online mas isso vamos ver e acho que sinceramente seria um retrocesso a bola com o título que é se deixar de estar em papel uh, é uma perda inabalável para a, a imprensa portuguesa depois vai haver, isso saiu mais mudanças, falaremos mais para a frente, mas noutras horas que não só o jornalismo e penso que as próprias televisões poderão ter algumas mudanças incluindo algo que não mexa muito e que merece de facto que seja mexido porque é o nosso dinheiro que tem a ver com o RTP
0: muito bem, não há grandes novidades, mas para já vamos uh, às suas sugestões culturais. Olha,
1: semana. sugestões. Eu vi o primeiro episódio, só está um episódio disponível uh, na HBO, The Idol, que é uma série que tem como protagonistas o The Weekend que é um grande músico da atualidade. Tem a Lily Rose Depp, que é filha do Johnny Depp e da Vanessa Paradis, que é deslumbrante. Uh, a série uh, tem sido muito arrasada, mas eu gostava de saber como é que podem arrasar a série. Sem a, série estar, sem a série estar toda disponível, acho difícil. Primeiro episódio é muito interessante numa coisa tem a ver com estrelas, tem a ver com a fragilidade das estrelas, de quem as consegue manipular e o seu staff das estrelas, tudo o que é publicist, os assessor de imprensa, o, o gestor de carreira, tudo aparece e é muito muito interessante. Abusa no sexo, abusa na, na nudez, mas uh, é uma série. O primeiro episódio para mim é muito melhor do que a crítica diz, a meu ver. Vou acompanhar, foi só o primeiro episódio, mas acho que é interessante. A série que eu recomendo a toda a gente, é a série que já me está a fazer esfregar as mãos, que não é bem uma série, estreia-se na quinta-feira na Netflix. chama se No Coração do Pelotão E, portanto, é um drive to survive, como foi aquele enorme sucesso que foi a Fórmula 1. Uh, exatamente, vão passar, passar a fazer isto. Vão pôr antes do início da Volta à França em bicicleta. E, portanto, vão buscar o ano anterior da Volta à França, como faz a Fórmula 1, a temporada da, da Fórmula 1 e depois lança a nova temporada aqui vai ser na Volta à França, portanto no coração do pelotão, o ciclismo é uma das minhas modalidades preferidas e portanto acho que vai ser muito fascinante com certeza não vemos não vamos ver atletas a doparem se e espero que essa realidade <risos> não aconteça, mas isso com certeza não vai acontecer pois, um a atenção, era eu seria enorme depois uh, quero chamar a atenção que a Cinemateca, que tem aqui o jornal do mês uh, que dedica, aliás a capa do jornal é Joan Bennett, que é uma grande atriz dos anos 40, 50, 60 mas 40 e 50 principalmente fez filmes com grandes realizadores Fritz Lang, Raul Walsh, etc portanto quem quiser dar um salto à Cinemateca já sabem que é um sítio muito descansado muito simpático e que acolhe sempre muito bem as pessoas os dois livros apenas que eu vou sugerir, um, que está aí à venda, é da Relógio d'Água, recomendo porque eu tenho que falar destes assuntos e acho que é um tema, aliás, vai ser hoje no É ou Não É, vai ser o tema do É ou Não É na RTP hoje, debate, chama-se Inteligência Artificial 2041. É da Relógio d'Água, como, como digo, são dois senhores asiáticos que escrevem sobre os desafios da inteligência artificial e como vai ser a vida. Portanto, é um escritor de ficção científica e é um cientista a escrever este livro portanto, é muito interessante em termos de desafio da de inteligência artificial. O outro foi o último livro. Não é os que eu encomendei, porque os livros que eu encomendei ainda não chegaram, devem chegar agora no meados do mês, mas o último que comprei, um dos últimos, o ou outro que não pus aqui, mas que comprei, é, chama-se Operação Impeachment, é brasileiro, comprei na Livraria da Travessa, uh, e, portanto, é de um, de um senhor chamado Fernando Limonge. Uh, e que é, uh, sobre como tu vês no livro que tu tens aqui na capa, o Tchau Querida, foi quando foi a operação de impeachment contra a Dilma Rousseff, mas é toda a história de como se articulou a oposição para deitar abaixo a Dilma Rousseff. Escrita à brasileira, com um ritmo fabuloso, uh, que para quem gosta destas coisas da política, operação impeachment, portanto vão à livraria de travessa, podem ter sorte. A pergunta da semana é... Quanto tempo aguenta João Galamba? E, portanto, por isso é que eu falei que era a segunda etapa daquilo que eu comentei no início do programa. Porquê? Porque esta semana, na semana passada, aliás, houve uma resposta por escrito de António Costa a Luís Montenegro a várias perguntas que ele fez sobre a, a qual foi o quadro legal para a ação do CIS. E nessas respostas é completamente perceptível que o próprio António Costa, não dando a palmatória porque não pode fazer isso, não tinha que tirar o tapete ao ministro, mas que, eu acho, sentiu também já ludibriado por João Galamba. E, portanto, aquilo que eu mantenho fica aqui para vocês, eu já tinha dito no passado, eu acho que vai haver remodelação, mas vai ser remodelação quando o primeiro-ministro, bem entender, porque é ele que tem o poder executivo, acho que vai haver remodelação depois das conclusões da CPI, e aí sim, depois, aliás, porquê? Porque está dentro de tudo o que o Primeiro-Ministro... O Primeiro-Ministro sempre disse que iria depois pronunciar-se depois das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP. E é aí que eu entendo que o Governo poderá sofrer ali um refrescamento e que, de facto, estas respostas dadas por António Costa a Luís Montenegro foram o primeiro sinal que João Galamba também, junto dele, está em queda.
0: Muito bem. Obrigado, Rui. Até daqui a 15 dias, acho, estamos assim... Sim. O Maquiavel para principiantes, ou e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a próxima.